0: Ängste oder irgendetwas, was du nicht weißt, blockiert dich beim Erfolg. Also blockiert dich, das zu erreichen, was du im Leben erreichen möchtest, wie du dein Leben führen möchtest. Du weißt aber nicht, was dich blockiert. Dann bist du hier richtig bei der neuen Folge. Mein Name ist Christina Augenstein und ich bin Glücksexpertin. Und ähm, ich finde, dass auch du es, weil jeder es verdient hat, glücklich zu sein und das Leben zu führen das sehr gerne führen möchte. Mein Name ist Christina Augenstein und ich habe heute einen wundervollen Gast. Ich habe heute einen wundervollen Gast eingeladen und ich bin so froh, dass sie zugesagt hat. Ich begrüße recht herzlich aus L.A. Es ist bei ihr jetzt 8 Uhr morgen. Stellt euch das mal vor. Katja
1: Pursch. Schönen guten Morgen an dieser Stelle. Guten Abend nach Deutschland. Hallo Christina, grüß dich. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, also vor allem,
0: wir haben jetzt schon dreimal verschoben, weil du sehr, sehr viele Termine hast. Du hattest zuerst eine Einladung, was denn das? Ich weiß es gar nicht mehr. Eine wichtige Einladung, diese, äh, wo du irgendwie freigesprochen hast. Das zweite Mal warst du in Mexiko und da war das nicht so schlecht. Und jetzt haben wir es endlich geschafft und ich bin total glücklich darüber, weil, ähm, weil das Thema so wichtig ist. Du, du sagst es selber, sonst wäre es nicht deine Keynote. Also dein, dein Thema, wecke den Macher in dir. Das ist dein Thema, über das du sprichst, das dir so am Herzen liegt. Was meinst du damit?
1: Du, ich meine damit, dass es einfach Phasen in meinem Leben gab, wo ich mir nicht mal ansatzweise hätte vorstellen können, dass wir hier heute zusammen im Podcast sind, dass ich mal in L.A. lebe. Ich hätte mir nicht mal ansatzweise vorstellen können, dass ich den Beruf, also ich bin heute Speaker, ich bin heute Autor, ich hätte mir das wirklich nicht mal ansatzweise vorstellen können, einfach weil ich auch von meinem Naturell her immer dachte, ich bin das nicht. Also ich war früher wirklich immer diejenige, die schüchtern war. Ich hätte mir nie träumen lassen, mal vor Menschen auf der Bühne zu stehen und schon gar nicht, dass mir das auch noch Spaß macht war immer die Niete so in der Schule, ich war immer entweder so Durchschnitt oder Unterdurchschnitt, ich war wirklich immer eine Fünf in Deutsch, also hättest du mir gesagt, Katja, du schreibst mal ein Buch und es wird auch noch ein Bestseller, hätte ich gesagt, ja, du träum mal weiter im nächsten Leben vielleicht, aber nicht in diesem. Und es sind nur einige Beispiele, also um es kurz zu machen, es gab so viele Dinge in meinem Leben, die ich mir nie zugetraut hätte und ähm, hätte ich nicht irgendwann für mich mal gesagt, okay, Katja, du hast zwei Möglichkeiten, entweder du glaubst weiter an den Mist und akzeptierst es oder du änderst was und ähm, machst die Dinge einfach, auch wenn du sie nicht, noch nicht kannst, auch wenn du vielleicht heute noch nicht weißt, wie es geht, aber du machst es einfach, du versuchst es. Und ich habe mir in meinem Leben echt angewöhnt, die Dinge, die ich nicht kann, zu versuchen und zu machen und habe festgestellt, auf einmal funktioniert Ich glaube, wir haben hier sehr, sehr viele Zuschauer und Zuhörer, die sagen, aber mir geht es so schlecht, ich
0: bin am Boden, ich bin pleite, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich komme nicht weiter. Komm da nie raus. Was sagst du zu denen? Weil du kannst es ja aus eigener Erfahrung sagen.
1: Du, ich sag, ähm, ja, ich sag, du lass, stopp dein Kopfkino. Das ist wirklich immer dieses Sorry, dieser Ausdruck, dieses fucking Kopfkino, was uns einen Streich spielt. Und du hast es selbst gesagt, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen. Also, ich war nicht nur einmal zweite, ich war äh, einmal pleite, ich war zweimal pleite. Und ich bin auch nicht stolz drauf, aber ich verberge es auch nicht. Das ist einfach ein Teil, was zu meinem Leben gehört und ich habe einfach Dinge in meinem Leben verbockt. Ich habe falsch reagiert, ich habe zu spät reagiert, ich wusste nicht, wie ich damit umgehe, ich bekam meine Provision nicht und anstatt zu stoppen, habe ich immer weitergemacht und irgendwann war es dann halt so und ich kenne das, wenn du morgens aufwachst und am liebsten dich wieder umdrehen würdest und nicht aufstehen willst. Ich kenne das, wenn du an deine Zukunft denkst und das Einzige, was du siehst, sind Scherben. Ja, Ich kenne das, wenn du in den Spiegel guckst und einfach nur sagst, ich, ich schäme mich für das, wer ich bin oder was ich bin und das, das kenne ich alles und ich weiß auch, dass es nicht so easy ist, also ich bin jetzt nicht diejenige, die hier steht und sagt, boah, schnipp, morgen guckst du in den Spiegel, schreist, Schaka, du bist der Macher und dann ändert sich dein Leben, so funktioniert es nicht, aber ich weiß, dass es sich verändern kann in Schritten, in Stufen und in Prozessen, wenn wir diese Schritte gehen und ähm, Das Wichtigste ist wirklich diesen inneren Dialog, den wir mit uns führen, weil wenn ich morgens aufwache und schon anfange zu sagen, okay, mal gucken, denke ich, dann habe ich gar keinen Bock auf diesen Tag, dann wird der Tag nicht gut. Wenn ich aufstehe und sage, ich schaffe das doch eh nicht, ich habe doch eh keine Chance, wie soll denn das Ganze gehen, dann haben wir auch keine Chance, weil, weißt du, das das Bekloppte ist, immer wenn wir uns Fragen stellen, also wenn ich dich jetzt frage, was hast du heute gefrühstückt, Mhm. dann denkst du automatisch an dein Frühstück. Mhm. Du kannst gar nicht anders. Und wenn ich jetzt denke, wann bist du das letzte Mal gescheitert, denkst du an dein Scheitern und du denkst nicht an die Glücksmomente. Und ähm, das heißt, jede Frage, die du gestellt bekommst, aber auch du, die dir selbst stellst, gibt dir dein Gehirn die Antworten. Und wenn wir uns ständig Fragen stellen, die uns in den Mist reiten, die uns, ja, die uns wirklich wo wir uns selbst mit aus dem Rennen schießen, dann reiten wir uns immer tiefer rein in dieser Spirale und das ist wirklich das erste, deinen inneren Dialog, dein Kopfkino, die Fragen, die du dir stellst, das, wie du mit dir selbst redest, deine Gedanken und deinen Zustand zu verändern, denn nur wenn du etwas in dir änderst, ändert sich auch deine Umgebung. das stimmt, das stimmt vollkommen, das sage ich auch immer, aber die meisten
0: sagen wie komme ich denn da raus? ich lebe ja in diesem Leben schon 20, 30, 40, 50 Jahre. Ich, es ist halt mal ein Scheißleben und es war halt mal so schlimm bisher. Wie soll ich denn jetzt plötzlich, äh, liebe Katja, wie soll ich jetzt plötzlich positiv denken? Jetzt sagst du zu mir, ich soll denken, ich bin
1: reich, ich bin gut, ich bin toll, ich schaffe alles, sagen die meisten. Was sagst du zu denen? Du, ähm, weil ich das gar nicht sagen würde, dass du das denken würdest, ich würde dir gerne eine ganz andere Frage stellen. Also das Erste, was ich dich fragen würde, ist, auf was für ein Leben möchtest du mal zurückblicken? Wie soll... Dein Museumstag aussehen, das ist, ähm, das hab, ja, und ich habe das aus einem, äh, aus einem Buch mal mitgenommen und dieses Bild finde ich so stark, mhm. ähm, weil dieses Bild einfach sagt, wie sieht das Museum deines Lebens aus und du kannst dir ja mal vorstellen, dass du, ähm, wenn du jetzt, so wie dein Leben jetzt ist, ja, stell dir vor, dein Leben wäre wär ein Museum und du würdest durch dieses Museum gehen, aber nicht jetzt, sondern wenn du 70 Jahre alt bist und du würdest dir vorstellen, du siehst überall um dich herum Bilder, und jedes Bild stellt eine Szene aus deinem Leben dar. Und das, was du nicht gelebt hast, da ist ja halt doch nichts, das ist einfach nur schwarz. Ja, und die Frage ist: Wie sieht jetzt, wie sieht dein, dein Museum aus, wenn du so weiterlebst wie bis jetzt? Wie viele schwarze Bilder hast du vielleicht, weil du es nicht gemacht hast, weil du es nicht versucht hast? Ja, wie viel, was siehst du wirklich, wenn du ähm, immer davon geträumt hast, eine glückliche Beziehung zu führen, aber es nicht machst und da hängt vielleicht nur ein Bild von einer Beziehung und die war auch nicht gut und der Rest ist schwarz. Willst du das? Wenn du immer davon geträumt hast, ja, vielleicht ein anderes Business zu machen und du siehst nur Arbeitsbilder von Stress, von Frust und der Rest ist schwarz. Willst du das? Die Frage ist, auf was für ein Museum deines Lebens willst du blicken? Und das ist eine Entscheidung. Und es geht nicht darum, dass du denkst, morgen bin ich reich oder sonst irgendwas, sondern das ist einfach die Frage, auf welches Leben willst du zurückblicken? Und dann die nächste Frage ist, wann willst du anfangen, dieses Leben zu leben? Ja, genau. ja Das sind die, erstmal für mich die entscheidenden Fragen überhaupt. Jetzt hast du mir ein Stichwort
0: gegeben und du hast gesagt, äh, welche Partnerschaft willst du haben, aber du hast sie nicht. Dann sagen bestimmt wieder manche, ja, aber ich kann doch nichts dafür, dass der Partner nicht in mein Leben tritt. Da kann doch ich nichts machen.
1: Du, das Schöne ist, äh, dass alles gut ist. Weißt du, ähm, das geile ist ja, wir haben immer im Leben eine Erklärung. Und ich kann das, es ist, also Erfolg ist im Endeffekt nichts anderes als eine Entscheidung. Und ich mhm. habe jeden Tag die Entscheidung, welchen Weg ich gehe. Natürlich mhm. kann ich mich hinstellen und ich, ich da steht voll mein Name drauf und ich kann sagen, ich kann nur meine Partnerschaft nicht beeinflussen, ich kann auch meinen Job nicht beeinflussen, das ist völlig okay. Du kannst die Frage, die du dir stellen musst und die musst du dir wirklich stellen ist, willst du so weiter durchs Leben laufen? Wenn ja, hey, dann lauf. Völlig okay, dann lauf, aber dann beschwer dich bitte nicht, wenn es scheiße ist. Ja, die andere Option ist zu sagen, okay, wenn ich der Weg, den ich bis jetzt gegangen bin, wenn ich den nicht mehr will, dann versuche ich vielleicht mal einen anderen und probiere mal, ob ich es vielleicht doch beeinflussen kann und ich gucke mal nicht zu den Leuten, die mir alle zustimmen und erzählen, dass ich doch sowieso nichts machen kann, sondern ich suche mir mal vielleicht Leute, die den Weg anders gegangen sind und die sagen, hey, ich kann doch was beeinflussen und weißt du, ähm, wenn ich in meinem Leben zurückblicke, es hängt alles irgendwie miteinander zusammen. Du kannst, also ich bin davon überzeugt, du kannst deine Partnerschaft nicht von deinem Beruf, nicht von deiner Gesundheit, von gar nichts trennen. Wir haben verschiedene Bereiche im Leben, ja. Das sind unsere Beziehungen, das ist unser Job, das ist unsere Gesundheit, das ist die Fitness, das ist Spiritualität, wie auch immer. Und ähm, ich versuche, dass es im Einklang ist. Und als als ich gescheitert bin beruflich, war ich auch nicht in der Lage, eine glückliche Beziehung zu führen. Genau. Ja, weil ich fand mich selbst, echt nicht gut und wenn ich mich nicht gut finde, dann kann mich kein anderer gut finden, wenn ich mich nicht liebe, kann mich keiner lieben, es beginnt immer bei uns und ähm, du kannst dein Umfeld nicht ändern, aber du kannst halt dich ändern, heute bin ich glücklich verheiratet, hätte ich mir nie vorstellen können, ich habe immer gesagt, ich heirate never ever, meine Freiheit, heute weiß ich, Freiheit und Ehe geht parallel, Ja, das sind Glaubenssätze. Mit dem wichtigen Partner, genau. Ja, und so ist es halt bei vielen. Also das ist wirklich eine Entscheidung, immer das Aber zu suchen, immer den Grund zu suchen, warum es nicht geht, dann mach's. Oder fällt die Entscheidung zu sagen, nee, nicht meine Bühne, habe ich keinen Bock mehr drauf, ich möchte selbst entscheiden. Ich bin der Busfahrer meines Lebens und nicht der Passagier. Also du sagst, alle Bereiche
0: in unserem Leben gehören irgendwie zusammen. Man kann nicht einen Einzelnen nehmen.
1: Es macht Sinn, sich auf einen zu konzentrieren erstmal, weil du kannst, besser so rum wurde nicht an einem Tag erbaut und das ist so der nächste Punkt, wenn du sagst, okay, morgen ändere ich mein Leben, ich ernähre mich gesund, ich werde beruflich erfolgreich, mein Konto wird voll und den Mann meines Lebens. Also wenn du das alles auf einmal versuchst, ey, sorry, geht nicht. Also es macht schon Sinn, sich wirklich auf einen oder von mir ist auch die zwei, drei wichtigsten Bereiche zu konzentrieren. Das, was ich meine, ist, dass wenn du in einem Bereich glücklich bist, strahlt es automatisch auf den anderen Bereich aus ja. und es färbt auf den anderen ab. Und ähm, die Frage ist immer, was ist wirklich bei dir der Ursprung? Also was ist das, wo jeder für sich selber sagt, das ist der Bereich, der mich am meisten blockiert und bei, mit dem fange ich jetzt an. Denn ähm, guck mal, als als ich äh, in die Pleite das zweite Mal in die Pleite gerutscht bin, ähm, ich sah auch komplett anders aus als heute. Ich habe keinen Sport mehr gemacht, ich hatte keine Motivation mehr, ich habe 30 Kilo mehr gewogen. Ähm, okay. er, mein bester Freund war äh, der Wein am Abend und heute ist es der Smoothie am Morgen. Ähm, ja, Ich fand früher Burger toll, heute liebe ich äh, meine Greens. Also, das ist. Ich bin ja kein anderer Mensch, aber ich habe eine andere Einstellung zu mir bekommen, eine andere Wertschätzung zu mir und in dem Moment gehe ich auch anders mit mir um und das meine ich das eine bedingt ganz auf das andere.
0: Genau, du hast ja vorhin schon gesprochen von der Selbstliebe, dass wir da anfangen müssen ähm, mhm. und das hat ja auch mit Wertschätzung zu tun, wie du dich behandelst, wie du deinen Körper behandelt, was du zu dir nimmst, äh, ob du Sport machst oder nicht, also ob du deinen Körper
1: bewegst, das hat ja alles miteinander zu tun. Absolut und ähm, es beginnt halt immer bei uns und oft ist es so, dass wir versuchen, Veränderungen in von der falschen Richtung aufzubauen, also wir sagen, wir wollen was verändern und dann sehen wir die Ziele. Wir, wir, wir versuchen, unser Handeln zu verändern und sagen, ich möchte das Ergebnis verändern. Mhm. Das, was wir dabei vergessen, ist, dass Veränderung immer bei uns beginnt. Mhm. Ja, Und äh, wir, die, der, der erste Schritt zur Veränderung ist immer bei deiner eigenen Identität. Äh, ja. Weißt du, guck mal, als ich äh, das ist auch die, die, die Schwierigkeit dabei, weil, guck mal, als ich pleite war, ich weiß halt, wie ich morgens da gesessen habe und ich habe mich nicht als die erfolgreiche Katja gesehen. Ja, sondern ich habe mich als die gescheiterte Katja gesehen und als die gescheiterte Katja hätte ich mir 10.000 Mal vornehmen können, morgen stehe ich wieder auf, ich hätte es nicht geschafft. Mhm. Das heißt, das, was ich damals gemacht habe, ist, ich habe mein Bild von mir geändert. Ich habe, ja, ich habe gesagt, okay, wie will ich denn sein? Und ich habe mich dann als diejenige gesehen, die es geschafft hat, aufzustehen, die es geschafft hat, sich ihr Leben zurückzuholen. Also ich habe mein Bild von mir, meine Identität geändert und das ist so beginnt es halt bei allem, wenn du zum Beispiel gerade in einer Situation bist, wo du sagst, okay, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr auf meinen Job, der kotzt mich an und ich würde gerne ein eigenes Business starten als Beispiel. Dann kommen ja sofort deine eigenen Zweifel, schaffe ich das, kann ich das, was ist, wenn es nicht funktioniert? Dann redest du mit deinen guten Freunden, die erzählen dir gleich alle, dass es nicht funktioniert und dann lässt es. ja, ja Und ähm, die Frage ist, da kannst du dir zehnmal vornehmen, im nächsten Jahr starte ich. Die Frage ist, siehst du dich als Unternehmer und wie sieht das oder unternehmerin wie sieht das bild von dir aus und in dem moment wie ist denn der Mensch dann wenn er unternehmer ist und die challenge ist uns als das zu sehen bevor wir es sind und dann wird der weg dahin auch einfach genau oder einfach Was, Ja genau du hast gesagt also die meisten
0: handeln erstmal mal derweilen sollten sie zuerst mal etwas sein jetzt hast du vorhin gesagt als du pleite gegangen bist hast du dich geschämt wie komme ich jetzt vom ich
1: schäme mich? Zu, ich sehe mich erfolgreich. Du, das ist wirklich dieses Museumsbild. Ähm, bei, ja. mir war das, äh, bei mir war das damals noch ein bisschen anderes Bild, da wo ich dieses Museumsbild stär- für mich stärker finde. Und der Punkt ist einfach der, wir sehen uns ganz oft in der Situation hier und heute, aber blenden aus, was passiert, wenn wir diesen Weg weiter in die Zukunft gehen.
0: Mhm.
1: Ja, und ähm, das, was ich äh, was bei mir, ich so, so ein, ja, man vielleicht nennt es Aha-Moment, wie auch immer. Ähm, Werde ich nie vergessen, das war an einem Abend bei einer Freundin, das ist äh, eine Freundin von mir, die hat ein paar Meter weiter bei mir in Berlin so eine Eckkneipe, so eine Kiezkneipe gehabt und ich war da abends wirklich relativ oft, weil ich einfach nichts mit mir anzufangen wusste und um mich herum waren halt Menschen, die für sich ähnlich gescheitert sind und das war für mich super angenehm, weil ich war nicht mehr alleine. (lacht) Weißt du, ja, ist so. Und dann man, weißt du, dann haben wir dann jeden Abend da gesessen, haben das Leben beklagt, das Schicksal beklagt, die Politik, die Gesellschaft, wie hart alles ist. Ich habe auf die Menschen geschimpft, die mich nicht bezahlt haben. Ja, ja ist ja alles super und klar habe ich mich erst mal besser gefühlt, aber ich habe mich im Endeffekt immer weiter reingeritten. Und mhm. es war halt ein Abend, als ich da wieder saß. Wir saßen alle in so einem Rondell um diese Bar rum und da habe ich mich von draußen gesehen. Weißt du, ich habe mich da sitzen sehen.
0: Mhm.
1: Keine Ahnung, warum, aber manchmal wechseln wir ja die Perspektive. Mhm. Und ich habe mich da das erste Mal so gesehen, wie ich wirklich bin. Ohne besticktes Kissen, ohne Schleier. Und ich habe gesagt, ey Katja, was ist aus dir geworden? Weißt du, ich habe wirklich, ich war nicht mehr ich. Ich saß abends in der Bar, ja, habe Wein getrunken, sah aus wie sonst irgendwas, war dabei, meinen Körper, mein Leben zu realisieren. Und dieses Bild war so shocking für mich. Mhm. dass es für mich in dem Moment klar war, das war wirklich die Entscheidung, jetzt reicht es. Ich will nicht mehr. Das war eine Entscheidung. Und ähm, ich habe dann weiter am nächsten Tag darüber nachgedacht und dachte, okay, Katja, wenn du so weitermachst in zehn Jahren, du sitzt in zehn Jahren immer noch auf diesen 23 (lacht) Quadratmetern, bist wahrscheinlich noch zehn Kilo schwerer, hast wahrscheinlich noch weniger Geld, hast überhaupt keine Freunde mehr, hast keinen Mann an deiner Seite, willst du das? Mhm. Und wenn du dieses Bild mal ganz ehrlich zu dir selbst weiterspielst und dir überlegst, dass dein Leben so, wie es jetzt ist, Weitergeht in fünf Jahren, in zehn Jahren oder in 20 Jahren, und du immer noch da bist. Stell dir die Frage: Willst du das? Genau. Und in dem Moment hast du eine Antwort. Genau. Und dann solltest du, solltest du am besten Nein sagen. Nein, das will ich nicht. Du und selbst wenn du Ja sagst, dann ist auch das eine Entscheidung. Genau.
0: Genau. Und du hast vorhin gesagt: Das wollte ich eh gerade sagen. Falls du dich entscheidest, dass du Nein sagst, das will ich nicht, dann. Kannst du anfangen, was zu ändern, aber du sollst nicht handeln, also etwas tun, sondern erstmal bei dir selbst anfangen. Mhm. Genau.
1: Der, der Punkt ist halt der: wir, Ich finde immer dieses Beispiel, oder ich, ich liebe ja einen Satz immer, das ist so dieser Satz: Es ist ja gar nicht realistisch. Ja, das ist für mich einer der beklopptesten Sätze dieser Welt, weil ähm, dieser Satz an sich keinen Sinn ergibt, weil es keine universelle Realität gibt. Weißt du, deine Realität ist eine andere als meine Realität. Wir leben alle in unserer eigenen Realität und in unserer eigenen Welt. Und ähm, Realität ist immer das, was du denkst und was du dir vorstellen kannst. Natürlich war es für mich vor zehn Jahren, war es für mich erstmal nicht realistisch, in Hollywood, in, in, in L.A. zu leben und in den USA auf der Bühne zu stehen. Das war für mich null realistisch aus einem ganz einfachen Grund, weil ich den Weg nicht gesehen habe. Mhm. Und den Weg konnte ich nicht sehen, weil ich ihn nie gegangen bin. Mhm. Ja, und das ist so diese Krux, wo wir uns selbst mit unseren Fragen immer wieder selbst im, äh, im Weg stehen, dass wir uns zuallererst immer fragen, okay, ich will dahin, wie soll das gehen? Mhm. Und in dem Moment, wenn du dich fragst, wie soll das gehen, bist du mit, deiner, mit deinem Gehirn in der Vergangenheit und suchst nach Antworten. Aha. Wenn du aber diesen Weg noch nicht gegangen bist, kannst du die Antworten nicht finden. Das mhm. bedeutet, du begrenzt dich selbst. Und in dem Moment, wenn wir uns immer diese Frage stellen, ist das realistisch, wie soll das denn gehen? Mhm. Ähm, dann hast du die Situation, dass du es nie schaffen wirst, aus deiner Vergangenheit rauszukommen. Und ich habe irgendwann aufgehört, mir diese bekloppte Frage zu stellen, sondern ähm, einfach zum einen erstmal loszulaufen, weil das Coole ist, beim Laufen kommt der Weg. Und das Zweite ist, äh, mich nie, mir nicht die Frage zu stellen, wie soll das denn gehen, sondern mir die Frage zu stellen, wer will ich sein? Ja, Wer will ich sein? Und wie soll mein Leben aussehen? Und in dem Moment, wenn ich dieses Bild habe, wenn ich weiß, wer ich sein will, wenn ich konkret habe, wie mein Leben aussehen soll, dann kann ich anfangen, nicht den dritten und vierten Schritt zu gehen, sondern den ersten Schritt, um mir zu überlegen, okay, was kann ich heute und jetzt tun? Jetzt, hier und heute, um diesen, diesem Bild einen kleinen Schritt näher zu kommen. Das Ganz oft versuchen wir immer den Weg bis zum Ende gedanklich durchzugehen. Das wissen wir nicht. Ja, Und ähm, gehen wir mal wieder zurück zu meiner Pleite. Ich wusste damals, ich hätte niemals sagen können, wie ich in L.A. auf die Bühne komme. Das, was ich aber wusste, war, ich habe die Entscheidung gefällt, ich will mein Leben so nicht mehr leben. Ich habe die Entscheidung gefällt, wenn ich etwas mache, dann möchte ich meine Fußspuren in dieser Welt hinterlassen. Ich möchte etwas machen, worauf ich mal stolz bin. Ja. Das war meine Entscheidung wirklich auch, Bücher zu schreiben, auf die Bühne zu gehen, mit meiner Geschichte anderen Menschen Mut zu geben. Ähm, ich hatte keine Idee, wie der Weg auf die Bühne aussieht, aber das, was ich konnte, war, ich konnte in dem Moment äh, eine Webseite erstellen, und zwar alleine, weil ich hatte damals keine Kohle, also habe ich meinen ersten Strato-Baukasten entworfen, das <lacht> nicht. Ich habe Aber es war eine Webseite und ich habe angefangen, erste Blogartikel zu schreiben. Das konnte ich. Und in dem Moment kam dann plötzlich, habe ich Antworten bekommen. Es kamen Menschen auf mich zu und dann habe ich angefangen zu akquirieren. Ich habe Kunden angerufen. Ich habe versucht, mich zu verkaufen. Also die Frage ist immer, was ist der erste Schritt, den du machen kannst? Was ist der zweite? Was ist der dritte? Und der hat davon ausgehend, ist, wer willst du sein und wie soll dein ideales Leben aussehen? Also wer willst du sein,
0: ist eigentlich schon der erste Schritt, finde ich, weil... Wenn du dir das ausgedacht hast, was du wirklich sein willst, dann öffnen sich sowieso schon Türen. Dann weißt du sowieso schon, aha, wenn ich das sein will oder so sein will, dann könnte ich ja das und das machen oder das und das erledigen oder das und das anstupsen, was auch immer. Und dann, glaube ich, sind auch die Zweifel und die Ängste weniger, weil du ja den Fokus auf was was Tolles hast, was wo du gerne hin willst. Weil ich habe ja mal, ich hab mal gelesen, dass der Verstand nicht beides fühlen kann. Also er kann nicht Freude fühlen, also Vorfreude in dem Fall, das möchte ich mal
1: sein. Und gleichzeitig Angst oder Zweifel. Stimmt das? Hast du das auch schon mal gesehen, gehört oder gelesen? Gut, das ist immer eine Fokusfrage und wir können uns im Leben immer nur auf das eine fokussieren. Und das ist übrigens auch das Gleiche wie, ich kann mich entweder auf die Probleme fokussieren oder auf die Chancen. Beides äh, gleichzeitig kriegt unser Brain nicht hin. Okay. Und, ähm, das ist auch die Frage und, und den, dein Fokus. Den änderst du genau mit dem, was wir gerade hatten, den änderst du mit den Fragen, die du dir stellst. Und schau mal, wir, wir sind Gewohnheitstiere, wir Menschen. Und wir denken immer, wir haben alles im Griff, wir steuern unser Leben, bla, bla. Das ist Bullshit. Ja, über 90 Prozent des Tages sind wir auf Autopilot gestellt. Wir denken nicht, wir machen. Und unser Autopilot macht in der Regel das, was er in der Vergangenheit gemacht hat. Ja, und bedeutet, wenn du deinen Autopilot verändern willst, dann müssen wir unsere Gewohnheiten ändern. Und es beginnt in kleinen Schritten. Ich nenne Für mich ist es so, so ein ganz einfacher, eher kleiner erster Schritt, den jeder gehen kann für sich, wenn er möchte, ist so dieses Morgen- und Abendritual. Also wenn wir morgens aufstehen und glaub mir, ich stehe auch nicht immer auf und sage, ach, der Tag ist so toll und endlich kann ich starten. Also auch bei mir gibt es diese Tage, wo ich sage, ich habe keinen Bock. Ja. ja, klar. Und ich habe so ein Morgenritual, dass ich mir halt morgens immer, also zum einen bestimmte Atemübungen mache, um einfach meinen Körper mit Sauerstoff zu füllen. Es ist, Ener- ist Sauerstoff, ist Leben, es ist Energie. Das Zweite mhm. ist, dass ich mir halt ähm, immer meine drei Signature-Fragen für den Tag stelle. Und es ist wirklich die Frage, was kann ich heute tun, um eine, einen Menschen glücklich zu machen? Und in dem Moment, wenn du dir die Frage stellst, gibt dir dein Gehirn die Antwort. Ja, die nächste Frage, die ich mir stelle, ist, was kann ich heute machen, ähm, damit heute ein Ver- oder einer meiner, der besten Tage meines Lebens wird? Okay. Das ist die zweite Frage, die du, die ich mir oder die kann ja jeder für sich selber abwandeln. Also du kannst dir genau. halt überlegen, was sind deine Signature-Fragen? Ähm, ja, die du machen kannst. Was kann ich heute tun, damit mein Körper sich heute Abend bei mir bedankt? Als Beispiel. Das ja. ist ein toller Satz. Ah, der ist auch toller, bitte. Uh-huh. Ja, und das sind so Fragen, die sich jeder für sich überlegen kann. Und in dem Moment, wenn du dir diese Fragen stellst, richtest du deinen Fokus automatisch auf Chancen, du richtest deinen Fokus nach vorne und nicht nach hinten und nicht auf Probleme. Und das Gleiche kannst du abends machen, weil ich meine, schau mal, wie oft ist es ist so, wir haben, wir sind gestresst, wir kommen nach Hause, äh, dann lesen wir vielleicht momentan noch irgendwie ständig nur Negativnachrichten, haben, ja, und gehen ins Bett mit diesem ganzen Geschwurbel. Ähm, und auch da kannst du einfach mal rückblicken, sagen nicht, was war mist. Ganz oft sehen wir immer das, was schief gegangen ist, sondern einfach nur, was habe ich heute gut gemacht? Was ja. ist mir heute gelungen? Wofür bin ich heute dankbar? Ja, genau. mit welchem guten Gefühl möchte ich heute ins Bett gehen? Das sind mhm. fünf Minuten am Tag, aber diese fünf Minuten können dein Leben entscheidend verändern.
0: Dazu habe ich sogar eine Abendmeditation gemacht, damit das Kopfkino aufhört, damit du an das Positive denken kannst, weil das so wichtig ist. Mhm. Absolut. Genau, genau. Toll. Toll, toll, toll. Okay. Was tut jetzt jemand, wenn er schon auf dem Weg ist? Also er, es, er hat sich schon ausgedacht, was er gern sein will und er ist auf dem Weg und es wird immer schöner und positiver
1: und leichter und dann kommen wieder Zweifel. Du, die einfachste und ehrlichste Antwort ist Durchhalten. Äh, weil ganz ehrlich, also den Weg, der immer schön ist und immer toll ist, den kenne ich nicht. Mhm. Ich kenne auch keinen, der ihn jemals erlebt hat. Also das ist immer <lacht> so dieses, dieses Bekloppte mit unserer Erwartungshaltung. Ja. Äh, ganz ehrlich, Mist gehört da zum Leben dazu. Und es gehört auch zum Leben dazu, äh, dass die Dinge nicht funktionieren. Das ist ja nicht schlimm. Und äh, an sich, guck mal, die Tatsache, dass wir hinfallen, ist ja nicht schlimm. Nimm mal, Lass uns mal ganz, ganz weit zurückgehen, so also wirklich in unsere Kindheit. Also wir sind da ja alle auf die Welt gekommen und hatten null Probleme damit, wenn etwas nicht funktioniert hat. Mhm. Weil sonst hätten wir alle nicht laufen gelernt. Genau. Wir sind auf die Welt gekommen und waren bereit und fähig, über 30.000 Mal auf die Klappe zu fallen, uns weh zu tun, weil so lange brauchen wir, bis wir laufen lernen. Mhm. Wären wir mit dem Mindset eines Erwachsenen auf die Welt gekommen, ja, dann hätten wir versucht zu laufen, es wäre schief gegangen und wir hätten gesagt, Scheiße funktioniert nicht, lasse ich mit dem Laufen, wir würden heute alle im Krabbel und Grundgang durch die Welt gehen. Das geht nicht. Weißt du, also wir haben alle diese Fähigkeit, dass was passiert ist zwischen unserer Kindheit und, und unserem jetzigen Erwachsenen-Dasein, ist unsere Bewertung. Weil mhm. unsere Gesellschaft, uns, es fängt in der Schule an, dass wir beigebracht bekommen, mhm. du darfst nicht scheitern, mach keine Fehler, um Gottes Willen, das darf nicht schiefgehen, bla bla bla. Und in dem Moment bewerten wir, wenn etwas schief geht, bewerten wir es als Fehler. Und das mhm. ist schlimm. Ja. Das, was ich gemacht habe, aber in meinem Leben gibt es das nicht. Also ich, ich scheitere, aber es, die Bewertung ist für mich eine andere. Ich hätte heute ein größeres Problem, wenn die Dinge nicht schief gehen, weil ich weiß, wenn heute bei mir nichts schief geht, dann entwickle ich mich nicht mehr, dann stehe ich still. Mhm. Ja, für mich ist ein, ein Fehler, wenn du Fehler anders schreibst, sind es Helfer. Und das trifft es für mich sehr, sehr gut. Ähm, weil ein Fehler ist für mich ein ganz normaler Step auf dem Weg zum Ziel. Und ähm, ich habe eine ganz einfache Prämisse. Ich weiß, egal was ich in meinem Leben mache, wir, wir starten gerade so viele neue Projekte und ich weiß, da wird alles schief gehen und viele Dinge werden funktionieren. Ähm, das, was ich noch versuche, ist, die Dinge, die schief gehen, in möglichst kurzer Zeit abzuhandeln, ja, weil dann weiß ich, ich komme schneller an. Also das ist wirklich der Punkt. Ähm, erwarte nicht, dass das alles super ist. Erwarte nicht, dass das alles toll ist, sondern freu dich drauf, wenn dir irgendwas um die Ohren fliegt, weil das nennt man Entwicklung. Und in dem Moment bist du eine Stufe weiter. Und das ist es. Also ändere die Bewertung.
0: Ich hatte erst heute ein Gespräch mit meiner, Erwachsen- mit meiner großen Tochter, muss ich sagen. Erwachsen ist sie noch fast noch nicht. Aber sie hat gesagt... Ja, aber wie soll, wie soll ich mich denn entscheiden? Ich will mich ja nicht entscheiden, weil wenn ich mich entscheide, könnte es falsch sein. Und ich habe gesagt, äh, das, da bin ich ganz anders, ich verstehe das gar nicht, weil ich entscheide mich für irgendetwas und wenn es nicht passt, dann sage ich, okay, hat nicht geklappt, machen wir das Zweite. Und wenn das wieder nicht klappt, machen wir das Dritte. Also ich sehe das auch nicht als Fehler. Ich sehe einfach, aha, habe ich probiert, funktioniert nicht, nächste Punkt.
1: Das ist doch, das würde, besser. Ich würde äh, jemandem recht geben, wenn er sagt, okay, morgen ist der letzte Tag meines Lebens und ich muss mich heute entscheiden, okay. äh, was ich aus diesem Tag mache. Das ist für mich der einzige, die, die einzige Situation, wo ich sage, okay, das ist echt eine schwere Entscheidung. <lacht> weil du hast nur eine Chance dafür. Mhm. Ähm, aber ansonsten haben wir jeden Tag die Chance, uns neu zu entscheiden und mhm. äh, uns neu zu entwickeln. Das ist genauso bekloppt wie, also ich bin von meinen, wir sind ja Glaubenssätze, die dahinter dahinterstehen. Ne? Und ich bin von meiner Mutter so erzogen worden, Katja, was man anfängt, zieht man durch. Ja. Kenn vielleicht viele. Und dann hast du wirklich diese Situation. Aber wenn ich mich heute für den Beruf entscheide, also allein wie bekloppt ist es von einem 20-Jährigen zu erwarten, sich für ein Studium zu entscheiden, dass er dann 40 Jahre seines Lebens macht? Er ist doch völlig bescheuert. Ja, und so what? Dann entscheide ich mich halt heute dafür und vielleicht mache ich in fünf Jahren was anderes. Ich meine, schau mal, wir leben heute in einer Zeit von Digitalisierung, von Robotern, von künstlicher Intelligenz. Ich habe äh, letztens mal einen Überblick gesehen an Berufen, die jetzt A, schon da sind und B, innerhalb des nächsten Jahres kommen. Die habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Ja, das ist so. Also, und genauso weißt du doch nicht, was in den nächsten Jahren kommt. Ich war letztens in Berlin, als ich in Deutschland war, bei einem Unternehmen, die ähm, befassen sich mit Virtual Reality. Ja, mhm. und dann haben wir äh, wirklich gesehen, wie schnell du einen Avatar von mir bauen kannst. Ja, das bedeutet, demnächst bin ich mehr ich auf der Bühne, da ist es ein Avatar und spricht in China. So what? Ähm, guck mal, ähm, einer meiner, meiner größten Konkurrenten als Speaker vom Tagessatz ist kein Mensch, sondern es ist Sophia, das ist ein Roboter, das ist ein weiblicher, humanierer Roboter. Ich glaube, die hat einen Tagessatz, der ist fast achtmal so hoch wie meiner. Jetzt kann ich mich darüber aufregen und sagen, scheiße, ich werde vom Roboter abgehangen. Nee, es ist so. Ähm, weißt du, und das Ding ist halt, die Welt verändert sich so schnell und deswegen ist es völlig irre zu sagen, hey, wenn ich mich heute entscheide, halte ich da bis an mein Lebensende fest. Es gibt doch gar keinen Grund dafür. Insofern gibt es auch keine falschen Entscheidungen.
0: Genau, und abgesehen davon verändert sich sowieso jede Sekunde alles. Mhm. Jede Sekunde in deinem ganzen Leben, dein ganzer Körper, alles verändert sich und, und die Leute wollen immer festhalten. Es muss so bleiben, wie es jetzt ist, weil so ist es am besten. Nein, finde ich nicht.
1: <lacht> Nein, finde ich nicht langweilig. Ich <lacht> weiß ja nicht, wie du das siehst. muss alles so bleiben, wie es jetzt ist. Du, das Schöne ist, es muss halt gar nichts. Ich bin halt, ich, ich gehe halt durchs Leben, dass ich sage, jeder entscheidet so, wie er möchte. Weißt du, wenn jemand für sich sagt, ich möchte, dass mein Leben so bleibt, wie es ist, ist es auch eine Entscheidung. Also ich weiß zwar nicht ganz, wie man das umsetzt, aber grundsätzlich ist es doch okay. <lacht> das, warum es mir wirklich nur, warum es mir geht, bei ähm, Wecke den Macher in dir oder anders gesagt, werde zum Busfahrer deines Lebens, ist dir darüber bewusst zu sein welchen Weg du gehst. Ja, und wenn der Weg ist, wenn, wenn deine Entscheidung halt wirklich ist zu sagen, okay, ich habe gar keinen Bock, so viel an mir zu arbeiten, ich möchte gar nicht über mich hinauswachsen. Ich ja, ich ich wähl, wähle den Weg des Jammerns, ich wähle den Weg der Schuldigen, ich wähle den Weg, dass ich da nicht raus kann und will. Und ich finde es halt cooler zu sagen, hey, ich kann nicht, weil. Ist es völlig in Ordnung. Mir geht es nur darum, dann sei dir bewusst, dass es deine Entscheidung ist und dass es kein anderer für dich entschieden hat. Und das ist das. Ja, jeder. In, jeder hat dieses Leben und äh, ist halt Macher oder Busfahrer seines Lebens und entscheidet, wo er sitzen will. Genau.
0: Ob er als Passagier sitzen will, hast du vorhin schon gesagt. Ob er sich lenken lassen will von einem Busfahrer oder was er selber der Busfahrer sein möchte. Genau. Genau. Äh, du hast ein Buch darüber geschrieben und du hast bald ein Festival, hast du vorhin gesagt. Erklär uns mal, was das ist.
1: Genau. Ich habe ein Buch darüber geschrieben, was auch Becke den Macher in dir heißt. Ähm, ich bin übrigens gerade an dem neuen Buch jetzt dran, ähm, <lacht> Titel verrate ich aber noch nicht, es wird aber vorgestellt auf dem Festival, also ah, cool. äh, das hat Premiere auf dem Festival, das, das Festival ist äh, das Macherfestival, das ist ein Dreitages-Event, das heißt, äh, wir starten Freitag, wir enden am Sonntag, das ist ein Frankfurter Raum und es ist wirklich mein absolutes Herzensprojekt, weil ähm, bei diesem Event äh, einfach Menschen live zusammenkommen, wir haben natürlich Social Distancing, wir hatten im letzten Jahr ähm, haben wir lebensgroße Teddybären gekauft, die haben wir auf die Stühle gesetzt, denen haben wir einen Namen gegeben und haben damit dieser Raum, weißt du, dieses Social Distancing nicht so leer ist und es war ja. so cool, weil wir haben diese Teddybären am Ende versteigert und haben die in der Löse an Straßenkinder gegeben. Es war wirklich mega und es war cool. so eine schöne Aktion. Und dieses Festival ist im Endeffekt eine drei tages eine drei tages zu dir, eine drei tages in eine, wenn du möchtest, neue Realität. Ähm, eine drei die dich zum Busfahrer deines Lebens, aber auch deines Businesses packt. Und wir haben es unter so drei Hauptpunkte gepackt, die für uns, also uns ist, ich, klar, das ist mein Event, aber ich habe auch ganz tolle Leute neben mir auf der Bühne, wie mein Mann, Peter Brandl, sowieso toll, aber auch Harald Farid, das ist da, René No Song und Sänger. Also wir haben ein richtig, richtig schönes Programm. Ähm, es ist ein komplettes Event und ähm, wir haben so drei Hauptthemen. Das eine ist äh, Rock Your Personality, Weil ohne deine, wir reden die ganze Zeit über Persönlichkeit, weißt du, Mindset, also dir bringt die tollste Idee nichts, wenn deine Persönlichkeit dir nicht dabei hilft, dir auf die Straße zu bringen. Das Zweite ist ähm, Rock Your Business, weil Mhm. wir sind alle im Business, egal ob du angestellt bist oder selbstständig bist oder wie auch immer. ähm, Es geht darum, wie schaffst du es in deinem Businessleben aufs nächste Level zu kommen und auch das ist kein Zufall, das ist Strategie. Und ähm, das dritte ist Rock Your Team, weil äh, wir alle nicht alleine sind, sondern egal, wo du bist, ob du Mitarbeiter hast, ob du im Network bist, ähm, ja, ob du Menschen für dich beeinflus- äh, gewinnen und beeinflussen möchtest, also sprich im Influencing unterwegs bist. Es geht immer um Teambuilding. Und die ja. Frage ist, wie schaffst du es, Menschen auch wirklich für dich zu gewinnen, mit dir gemeinsam den Weg zu gehen. Und das ist der dritte Tag und das sind so die, ist der Bogen über das Festival. Und das ist in Frankfurt und das ist in Oktober und da sind noch Plätze frei? Du, wir haben noch nicht mal den Ticketverkauf geöffnet, ähm, deswegen sind noch Plätze, wir haben natürlich limitierte Tickets aufgrund dieser ganzen Corona-Geschichte, wir werden allerdings auch live streamen, das heißt, wir haben auch Online-Tickets, also beides ist machbar und ähm, ich schicke dir gerne den Link und dann ähm, jeder, der möchte, kann sich gerne dazu anmelden. Genau, und wann, ist, wann, wann machst du es auf, den Ticketverkauf? Ähm, es wird
0: spätestens in den nächsten 14 Tagen auch sein. Aha, aha. Alles klar. Gut. Dann wird es ja, also dann wird es ja gut sein, dass ich den Link drunter setzen kann. Ja, super. <lacht> genau. Wunderbar. Wunderbar. Gibt es denn jetzt noch irgendetwas? Also du hast das alles so ganz toll erklärt. Also das hat jetzt wirklich jeder verstanden, glaube ich. Also dass es, dass es nicht ums Handeln geht, nicht ums Sitzenbleiben geht, außer er möchte gerne, sondern ums Sein. Also dass ich wirklich anfangen muss, äh, zu schauen, was ich eigentlich, oder wie ich eigentlich sein möchte. Nicht so wie jetzt oder doch. Oder vielleicht jemand anders. Und gibt es jetzt noch irgendetwas, was was dir ganz, ganz wichtig ist, wo du sagst, das möchte ich euch noch mitgeben, diesen Satz, der ganz, ganz wichtig ist, weil den den brauchen die Leute jetzt unbedingt.
1: Ich würde gerne nochmal bei dem, ich möchte jemand anders sein, anknüpfen, weil das das passt so schön für mich. Das Ding ist schon mal, die Katja, die ich heute bin, ist die gleiche Katja, die ich vor zehn Jahren war oder vor 15 Jahren war. Ja, ich bin niemand anderes. Mhm. Für mich ist das Allerwichtigste im, im Leben, es wahr zu sein. Also es gibt einen Leitspruch Be True, sei, sei wahr, sei du. Mhm. Ähm, das Dumme ist nur, dass ich ganz lange gar nicht wusste, wer ich bin.
0: Ah.
1: Ja, und wenn ich, wenn ich mir die Frage stelle, wer möchte ich sein, heißt es ja nicht, dass ich eine völlig neue Person von mir kreiere, sondern in dem Moment, wenn ich mich frage, wer möchte ich sein, fange ich an, Ressourcen in mir zu suchen, Potenziale in mir zu suchen, die mir bis dato gar nicht bewusst waren. Wenn ich mir die Frage nicht stelle, werde ich die Antworten nicht finden. Und ähm, wir haben so viel in uns drin und das das wird aber im Laufe der Zeit überlagert. Weißt du, wir kommen auf die Welt und wir haben im Endeffekt alles Potenzial und wirklich ein erfolgreiches, glückliches, gesundes Leben zu führen. Und dann kommen halt Dinge dazu, wie unsere Erziehung. Wir kriegen Glaubenssätze mit auf den Weg. Du bist nicht schön, du bist zu dumm, du bist zu laut, du bist zu dick, du bist zu tralalat. Und irgendwann, wenn wir die lange genug hören von unserem Umfeld, von den Eltern oder wie auch immer, sind wir davon überzeugt, du bist das und du bist das. So wie ich meinte, ich war immer der Meinung, ich bin schüchtern, ich war immer der Meinung, ich bin nie gut genug, ich war immer der Meinung, ich muss perfekt sein. Das waren alles Glaubenssätze. Mhm. Und in dem Moment, als ich angefangen habe, wirklich an mir zu arbeiten und äh, mir die Frage zu stellen, hey, wer bin ich eigentlich, welche Katja möchte ich sein und diese blöden Glaubenssätze mal weggenommen habe und diese ganze und alles mal, weißt du, freigemacht habe und wirklich mal geguckt habe, wer ist da drin, ähm, das ist in dem Moment die Katja, die heute da sitzt. Und das ist mir noch ganz wichtig, dass wir nicht versuchen, ein anderer Mensch zu sein. Wir brauchen kein anderer Mensch sein. Wir sind gut so, wie wir sind. Ja, sondern die, 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 ähm, es ist einfach nur die Frage, was ist alles in dir drin, wo du dir gar nicht, noch gar nicht bewusst bist, was du eigentlich alles hast. Und das gilt herauszufinden. Und das ist das Gute und das ist eine spannende Reise. Das ist natürlich ganz, ganz einfach erklärt bei dir zum
0: Beispiel, dass dir immer eingeredet wurde, äh, du bist schüchtern und, und eigentlich bist du es gar nicht. Du bist sehr offen, du kannst auf Leute zugehen. Äh, Wenn du aber schüchtern geblieben wärst, also wenn du es von Haus aus gewesen wärst und geblieben wärst, könntest du das nicht, wie du heute bist. Also wie du hier sprichst, wie du vor vor Zehntausenden von Leuten sprichst, das geht nicht.
1: Du, das geht nicht. Und das Schöne ist halt, und das ist halt auch wirklich das Geniale im Leben, dass wir alles lernen können, wenn wir es wollen. Also das eine ist, dass so viel in dir drin ist. Und das zweite ist, du kannst es lernen. Das ist ja kein Zufall. Schau mal, wenn du äh, dir jetzt vornehmen würdest, ich möchte im nächsten Jahr einen Marathon laufen. Mhm. Ja, und ähm, selbst du bist noch nie in deinem Leben gelaufen mhm. dann kannst du natürlich sagen, kann ich nicht, weil ich bin nicht trainiert hast du recht ähm, du kannst genauso halt anfangen morgen jeden Tag fünf Minuten zu laufen und dann erhöhst du auf zehn und auf eine Stunde und auf einmal läufst du einen Marathon mhm. es gibt keinen Profisportler der da ist durch Zufall oder durch Glück oder durch Talent sondern immer nur durch Training und Erfolg ist nichts anderes, es ist Training wir können alles trainieren und ähm, sicherlich macht es Sinn, dir Sachen zu suchen, wo du sagst, hey, das ist in mir drin, das will ich, da brennt was in mir, da habe ich Spaß dran, und das zu trainieren. Und das ist das eine, was ist wirklich in dir drin, wer bist du? Und dann das zu trainieren und das wirklich nach an die Spitze, auf, die, ne, auf die Spitze zu bringen. Und dann bist du halt auch da, wo du vielleicht auch sein willst. Also du solltest, jetzt muss
0: ich noch was fragen, also du solltest praktisch, praktisch schauen, wo sind meine Fähigkeiten, was mache ich gern, wofür brennt mein Herz, was tue ich gern, was würde ich gerne tun und das dann verstärken durch Training. Absolut, klar. Genau. genau. Das muss ja nicht jeder Speaker werden, so wie wir. Es kann ja auch sein, dass, dass jemand, ähm, keine Ahnung, äh, Psychotherapeut wird und mit den Menschen alleine in einem Raum sitzt zum Beispiel und denen hilft. Äh, muss ja nicht jeder auf die Bühne. Also
1: jeder hat ja seine eigenen Fähigkeiten, die er äh, verstärken kann jeder hat seine Bühne seines Lebens. ja. Und die, die, die Frage ist immer, wie sieht deine Bühne deines Lebens aus? Und das ist wirklich egal, ne? ob du jetzt Fitnesstrainer bist, ob du äh, Physiotherapeut, ob du Arzt bist, ob du Autor bist, ob du Physiker bist. Das ist doch völlig egal. Die Frage ist ja immer nur, was ist dein Leben? Wie sieht deine Bühne deines Lebens aus? Und wie möchtest du dann an deinem Museumstag auf die Bühne deines Lebens zurückblicken?
0: Bühne deines Lebens, Museumstag, so schöne Bilder. Es ist echt toll. Toll, das hast du ganz, ganz gut erklärt. Also ich finde dein Programm super. Ich habe es schon öfter gehört. Deswegen wollte ich dich auch unbedingt in meiner Folge haben, äh, weil du jemand bist, der ähm, auf, ähm, wie soll ich das erklären, der Vorbild sein kann für viele, viele Menschen, die sich noch nicht getraut haben, bis jetzt irgendetwas zu tun oder irgendwie anzufangen oder irgendwie weiterzukommen, weil du, so, weil du das so enthusiastisch rüberbringen kannst. Du begeisterst die Menschen und das finde ich toll. Danke schön. <lacht> Also du machst deinen Job sehr, sehr gut, könnte man so sagen. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du zugesagt hast und dass du da warst und dass du dieses ganze Wissen mit uns geteilt hast. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr euch bei diesem Festival anmelden. Den Link setze ich unter das Video und unter die Podcast-Folge. Also den findest du auf jeden Fall. Und ähm, dann kann ich nur noch eins sagen. Let's spread the love. Und jetzt muss ich noch die Ansicht verändern. Die habe ich total vergessen. Also, let's spread the love, deine Christina und deine Katja. Danke dir. Danke auch. Love, love, love. I am pure Love.